0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان مراد الثاني. في عهد كان صعبا جدا على السلطان مراد الثاني يعني تكالبت عليه القوى من كل مكان القوى الأوروبية اجتمعت من كل مكان البنادق مع الألمان الإيطاليون مع الصرب مع البوسنيين مع المجر مع بولندا مع هذه الأراضي كلها في حملة صليبية كبيرة تمكنت من هزيمة السلطان مراد في أربعة مواضع متتالية كان أهمها على الإطلاق معركة نيش اضطر السلطان مراد الثاني إلى توقيع اتفاقية بموجبها استقلت عن الدولة العثمانية صربيا والبوسنة وبلاد الافلاق وعدد كبير من القلاع يسلمها تماما إلى الصرب وانسحب العثمانيون من مناطق كل مناطق شمال نهر الدنوب وكانت هذه الهدنة مدتها 10 سنوات بعدها توفي أكبر أولاد السلطان مراد الثاني اللي هو علاء الدين فحزن عليه السلطان حزناً شديداً لدرجة إنه مل من الدنيا وسئم من الحياة وسئم من الحكم والسياسة والصراعات والحروب والمعارك وكل هذا وأعلن تنازله عن الحكم لولده محمد اللي هو محمد الثاني كان عمره في ذلك الوقت محمد الثاني كان عمره لسه 14 سنة يعني يا دوب صغير جدا في ذلك الوقت تنازل عنه السلطان واعتزل الدنيا كلها عدة أشهر فقط بعد عدة أشهر إذا بأخبار تصل السلطان مراد الثاني اللي هو يعني لسه منعزل يعني ومعتزل الآن أنه المعاهدة نقضت لماذا نقضت المعاهدة اللي كان موقعها أصلا بعد معركة نيش البابا استغل فرصة تنازل السلطان مراد الثاني لمحمد الثاني ابنه اللي كان لسه شاب صغير يدوب عمره 14 سنة فأخذ يحرض وبدأ يحرض منطقة المجر دولة المجر اللي هي هنغاري على فكرة لاحقا على أن ينقض معاهدته مع الدولة العثمانية فالبيزنطيون ايضا شاركوا ذلك وقد تاملوا أن هذا الكلام خلص ما دام السلطان فقد الأمال واعتزل فهذا الطفل الصغير اللي عمره 15 14 سنه هذا يا مش راح يقدر يعمل شيء فبالتالي تنكر ملوك اوروبا وزعماؤها لهذه المعاهده على اعتبار ايه؟ انه هذه المعاهده على حسب كلام البابا في ذلك الوقت تمت مع كفار أنه يقصد المسلمين طبعا وبالتالي لا قيمة لهذه المعاهدة ولذلك ينتهي الأمر بذلك والغريب أنه تدخل في الأمر فعليا أيضا ملك فرنسا ملك إنجلترا حتى جنوة فلورنسا كلهم يعني حركتهم الرغبة في استغلال الفرصة للدخول على الخط وأخذ ما يستطيعون من كنوز الدولة العثمانية بعد ذلك وهذا الامر ادى الى نقض المعاهده التي كانت بين السلطان مراد الثاني قبل تنازله على العرش وبقيه الدول الاوروبيه خاصه ان السلطان عزل تماما عن مناطقه الاوروبيه بالكامل فتحركت قوات الاوروبيين كان يقودها في ذلك الوقت لاديسلاس الثاني ومعه ايضا يوحنا هونيداي تحركوا باتجاه الدوله العثمانيه وتوجهوا الى البحر الاسود في الشمال من الشمال وانضم اليهم امير الافلاق ووصلوا الى مدينه فارنا على شواطئ البحر الاسود في السادس والعشرين من رجب عام 848 للهجره الموافق للتاسع من شهر 11 عام 1444 يعني يا دوب بعد كم شهر فقط من تنازل السلطان مراد الثاني وفي نفس الوقت توجه اسطول البنادق البندقيه تحركوا باتجاه المضائق الجنوبيه اللي هي مضيق الدردنيل وغيره كانت الفكره واضح انهم سيتجمعون من الشهر ومن الجنوب ضد الدولة العثمانية فمحمد الثاني لسه عمره 14 سنة صغير يا دوب هذه معركة خطيرة فالوزراء الموجودين والقادة قادة الجيش سواء الانكشارية أو غيرهم أدركوا أنه لا يمكن أن نقود هذه المعركة الضخمة ضد أوروبا بالكامل شرقها وغربها وشمالها وجنوبها شاب عمره أو طفل عمره 14 سنة فأرسلوا وفدا إلى السلطان مراد الثاني كان السلطان مراد الثاني موجود في منطقة ماغنيسيا منعزل تماما معتزل الدنيا كلها فقالوا له أيها السلطان حدث كذا وكذا وكذا ونحن الآن أمام حملة كبرى من كل أوروبا مش والله فيش فيها الآن والله واحد خان واحد غادر لا 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 كل أوروبا يعني كيوم الأحزاب تماما كل هذه الدنيا الآن تستغل الوضع وولدك الصغير لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر فمراد نفض عن نفسه غبار الألم يعني ألم لوفاة ولده على الدين ونفض عن نفسه غبار هذا الاعتزال وهذا الحزن الشديد فلبه النداء وعاد ليتولى زمام الحكم وبالتالي تولى الحكم مرة أخرى يعني أزيح محمد الثاني عن الحكم لساته صغير يعني 14 سنة أزيح عن الحكم وعاد والده مراد الثاني مرة أخرى ليقوده الدولة. طبعا الجيش والدولة العثمانية عندما سمعوا الأخبار بأن السلطان مراد الثاني رجع مرة أخرى يعني ردت إليهم الروح إن صاح حتى بردت إليهم الروح لأنه هزائم كانت كبيرة قبل ذلك خاصة يعني هزيمتهم كانت في معركة نيش كانت مؤثرة جدا عليهم لأنه سبحان الله العظيم خاصة إذا بتتأثر نفسية القائد دائما الجنش راح يصير فيهم هذا الذي حدث في ذلك الوقت فمراد الثاني جهز جيشا وقاده بنفسه. الان لما وصل الاوروبيون، الاوروبيين كانوا يظنون كانوا يظنون انهم سيتحركون باتجاه الجنوب وباتجاه الشمال وبالتالي سينتهون تماما من هذه الدوله العثمانيه، لدرجه انه يعني بداوا يفكرون مش فقط في العثمانيين ماذا سنفعل بالعثمانيين بعد ان نقضي عليهم؟ لا، صار الكاردينال اللي هو اسمه الكاردينال سيزارني هذا سيزارني كان المبعوث من البابا في هذه الحملة صار يفكر إنه إحنا مشكلتنا الآن العثمانيين خلاص منتهين يعني مع السلامة لكن مشكلتنا مع الأرثوذكس كيف نغيره يعني الأرثوذكس والكاثوليك عادت إلى السطح مرة أخرى خلافاتهم الشديدة وبالتالي بدأ يفكر هذا المسيحيين الأرثوذكس هؤلاء كفار مثل مثل المسلمين فأمر بتدمير وعقاب أي قرية صغيرة مسيحية أرثوذكسية تقف أو تحاول أن تقف وترفض دخول الجيش الصليبي الاوروبي الفرنجي اللي هو اغلبهم كانوا طبعا من الكاثوليك خاصة وهذا الامر سيؤدي الى خلافات شديدة جدا بين الطرفين خاصة ان المسيحيين الشرقيين ما زالوا فعليا ارثوذكس وبالتالي كانوا يرون إنه تصرفات الكاردينال هذه تصرفات وقحة يعني لا يستطيع لا يستقيم ان نكون احنا متحالفين بعدين انت تروح تعاقب وتهاجم وتدمر قرانا اللي هم ارثوذكس فاختلفوا فيما بينهم بين ارثوذكس وكاثوليك وهؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء سبحان الله العظيم ودب الصراع بين الطرفين. الان وصلوا الى منطقه اسمها فارنا. وصلوا الى فارنا وكان ذلك في شهر رجب من عام 848 للهجره الموافق لشهر 11 عام 1444 للميلاد. فلاديسلاس الثاني اللي هو القائد العام للجيش تهور ودخل مباشرة دون إعداد ودون تجهيز ودون ترتيب أمور ودخل ميدان المعركة مباشرة فقتل أثناء المعركة وشاعت الفوضى تماماً فهجم العثمانيون بكل قوته حقيقة حتى قتل الكاردينال مبعوث البابا الذي كان يحرض على سواء على الأرثوذكس أو على العثمانيين وفر يوحنا هونيداي تحرك وهرب عبر الدنوب إلى داخل أوروبا وتم الانتصار الكبير. العثمانيين وأعاد مراد الثاني كل بلاد البلقان بعدها مباشرة إلى الدولة العثمانية. هذا الأمر لاحظته. هذا الأمر أعاد السلطان مرة أخرى إلى قوته وأعاد الروح المعنوية إلى الدولة العثمانية مرة أخرى. وهذا يدلنا على انه السلطان مراد الثاني كان عنده نداء الواجب مهم جدا وعاد وترك كل شيء وترك حزنه على ناحيه ان صح التعبير ليعود مره اخرى الى جانب الدوله. طبعا في عهد السلطان مراد الثاني حدث حدث اخر. الانكشاري الجيش الانكشاري تمرد على السلطان مراد الثاني. ليه؟ لانه السلطان مراد الثاني عقد اتفاقيه مع البندقيه في عام 1446 عقد اتفاقيه مع البندقيه قريبه الى يعني قريبه على بنود الصلح القديم اللي كان بينه وبين البندقيه فال فالصدر الاعظم اللي هو زي ما نقول احنا رئيس الوزراء يعني غضب على هذا الاتفاق معين السلطان مراد الثاني والبندقية، لأن البندقية ما بدوش سلطان مراد الثاني انه يدخل معهم في صراعات جديدة لأنه البندقية كانوا هم الذين يعني جيّشوا كل الحملة الصليبية أصلاً على السلطان، فدخل معهم في الاتفاق، فالصدر الأعظم غضباً منه على ذلك حرك تمرداً داخل الجيش بقيادة الإنكشارية، وبالتالي أخمد مراد الثاني، اضطر مراد الثاني للدخول بقوة ضد الانكشارية، ثم تصدى لكل من حوله من القادة الذين كانوا يعارضون أه اتفاقه مع البندقيه، و وهذا سيجعل السلطان مراد الثاني يثبت الحكم بالكامل بيد الدوله العثمانيه، ويسلم ابنه محمد الثاني اللي هو سيصبح اسمه محمد الفاتح دوله مستقره نسبيا بشكل كبير جدا، ومراد الثاني بعد ان انتهى من هذه الامور كلها كانت عينه على القسطنطينيه مره اخرى، كان يريد ان يدخل الى القسطنطينيه مره اخرى ويفتح هذه المدينه، لكنه لم يتمكن لانه انشغل بعد ذلك بالبانيا، لانه البانيا قامت فيها فتنه، فتنه رجل اسمه اسكندر بيك قامت ضد الدوله العثمانيه و تحارب السلطان مراد الثاني مع هذا الامير اللي هو اسكندر بيه واخذ منه مجموعه من المناطق التي سيطر عليها هذا الشخص، بالتالي الاهتمام الكبير الذي ابداه السلطان مراد الثاني بالقسطنطينيه لولا انشغاله بعد ذلك بفتنه هذا اسكندر في البانيا سينقله بعد ذلك الى ولده محمد الثاني بقي السلطان مراد الثاني مهتما باشكاليه البانيا حتى اخر حياته يعني كانت عنده الدرجه الاولى مهمه الاساسيه هي فتح القسطنطينيه بعد ان تخلص من الحملة الصليبية في بعركة فارنا كان يريد السيطرة مرة أخرى على القسطنطينية لكنه انشغل بالألبان بما حدث بفتنة الأمير اسكندر بي الألباني فتجهز السلطان عاد إلى ادرن ليتجهز ليقضي عليه لكنه توفي في الحادي عشر من محرم عام ثمانية وخمسة وخمسين للهجرة الموافق يوم الثالث عشر من شهر اثنين شباط عام 1451 توفي رحمه الله في إدرنة ونقل إلى مدينة بورصة حيث دفن هناك في مدينة بورصة هذا الرجل مراد الثاني رجل عجيب يعني في التاريخ كان إذا حزن يترك كل شيء خلاص بروح بيعتزل لكن عندما يأتيه نداء الواجب يترك كل حزنه على جهة ويعود مرة أخرى وكانت وفاته وهو يحاول إخماد فتنة في ألبانيا ويسلم الأمر بعد ذلك لولده محمد الثاني اللي هو مين؟ محمد الفاتح نلقاكم على خير والسلام عليكم